0: 熊彼特与增长，在30岁之前，熊彼特已经为其在经济发展理论中的经济增长理论奠定,定了基础。该书于1912年首次出版，并于1934年被译成英文。这是一个闪光的概念，它几乎一直潜伏着。原因是它所包含的内容如此广泛，以至于无法参与经济模型的构建。而在大约50年中，模型构建都是主流经济学的时尚。在给爱德华·马兹最近对熊比特的研究作序时，诺贝尔奖获得者和模型构建者詹姆斯·托宾表示，熊比特的发展理论和经济周期理论，在过去的50年里难以并入到支配经济学，尤其是美国经济学的风格与方法中。具有讽刺意义的是，熊彼特坚定地支持在经济学中更多的运用数学和对假设进行经济计量检验。熊彼特对经济增长过程的解释并不符合正统模式，原因在于他强调增长的非经济理由。尽管他考察了一些严格的经济因素，然而他坚持认为，导致过去增长的首要因素。和将导致未来增长的因素都是非经济的。我们首先着眼于他对经济因素的奇特分析。他本质上认同萨伊定律，虽然他认识到并且也分析了资本主义下经济活动的波动。在他看来，萧条是自我纠正的，低于充分就业时并不存在均衡。熊彼特认为，萧条有益于制度。他们是经济增长整个过程的一个完整部分，增长与周期的繁荣阶段相连。原因是这一阶段代表了将新产品和技术引入经济体后的最终成果。但是，随着信用过度膨胀和经营过度扩张，过剩形成了。过剩所引起的萧条之所以是有益的，是因为他们通过震动打开了经济体。开除了低效率的厂商，从而为一个生长中的、健康的、管理良好的、富有效率的厂商经济体铺好了道路。但是，根据熊比特的观点，经济增长的首要要素是非经济的，在社会的制度结构中能够找到这些要素。熊比特将工业化国家所发生的巨大增长归因于他所谓的企业家的活动。在熊彼特看来，企业家并不仅仅是一个经营者或管理者，此人是一个独特的个体，他生来就是风险承担者，并将创新产品和新技术引入经济体。熊彼特清楚地区分了发明过程和创新过程，只有少数有远见的创新的经营者能够领会一种新发明的潜能。并为了个人的收益而开发它，但是他们的收益就是经济体的收益。企业家采用一项成功的创新之后，其他经营者也将跟着这么做。新产品与新技术就在整个经济体中扩散开来。因此，经济增长的真正来源存在于创新企业家的活动中，而不是存在于企业界大多数人的活动中。他们只是规避风险的追随者，因此经济增长受到一种奖励和奖赏企业家活动的制度环境的激励。早期资本主义实行私人财产和自由放任的政府，这很理想的适宜于经济增长。就其强调激励的重要性与自由放任的政府而言，熊彼特的这部分分析内容在理论上和在意识形态上。与古典增长理论一致，但是古典理论强调资本积累规模这一经济因素，而熊彼特在其对企业家作用的分析中，则强调一种非经济的文化的社会的因素。熊彼特简洁的表明了他的增长观点与主流新古典经济学观点的对比。我们将要考虑的是制度内部引起的那种变化，它转移了均衡点。结果无法从原有的均衡点，借助极其微小的步骤到达新的均衡点。不断地增加你所愿意增加的油车，你也永远不会因此得到一条铁路。熊彼特对资本主义未来增长与发展的观察更加新奇。熊彼特推测，资本主义的终结是其成功的结果。他是一个在意识形态上保守的经济学家。对经济体的增长持有一种稍显传奇的看法，认为增长来自于侠客式的企业家的大胆行为。他希望看到这一过程能够持续，他也期待资本主义由于他的成功而终止。导致这一情形的主要原因是，随着社会而变得富有而出现的企业家的消亡，以及知识分子作用的增强。成功的企业家会推动大企业的成长。大企业通过竞争消除了行业中那些低效率且规避风险的企业，但是大企业很快就成了风险规避者，变得谨慎小心，并且由官僚委员会而不是创新的企业家来管理。然后官僚化的巨型企业将排挤掉企业家，用谨慎的管理者取而代之。随着被雇佣的管理者取代了企业家。大公司的所有权将变成缺席者所有权。社会主义的真正领跑者，熊彼特说，不是知识分子或社会主义的鼓吹者，而是范德比尔特们、卡内基们以及洛克菲勒们。熊彼特认为，一旦巨型企业排挤掉很多小规模的所有者经营的企业，资本主义的一大部分政治支持者就会被去除。此外，熊彼特主张，资本主义的成功将消除私人财产的旧有概念，以及为之奋斗的愿望。一旦企业家消失了，拿薪水的管理者以及股东将不再捍卫私人财产的概念，他们的态度也将在工人阶级和公众中普遍流行开来，最终将没有人真正在意是否去支持他。大企业范围内部和外部都没有人。资本主义的成功将再次加速这一过程，因为资本主义所引起的收入与财富的增加，将使社会上一个智力群体得到成长。他们运用口头的力量，并且对实际事务并不负直接责任。资本主义的成功允许这些知识分子依靠制度的成果来生活，但他们同时却对制度加以批评。他们是劳工运动激进化。尽管他们通常并不竞选公职，但却为政治家做事并提出建议。偶尔的，他们也会为政府幕僚的一份子。但最为重要的是，随着大众传播工具的不断增多，他们将有能力在整个社会散布对资本主义制度的不满与怨恨。熊彼特预想，他热爱的制度正缓慢但无疑的接近其终结。他担心，随着企业家的死亡和自由放任的结束，政府将越来越多地干预经济体。一些人，例如凯恩斯，欢迎这样的干预，认为它是拯救资本主义的一种方式。但是，对熊彼特来说，它是资本主义即将终结的一种征兆。由于他所谓的财产实体的蒸发以及企业家的消亡，熊彼特预言，经济体中解释其以往增长的动态因素将会消失。熊彼特博得了一些人的称赞，但并不是来自重要的主流经济学家。其非形式化的特征并不符合正在成为标准的形式化的建模方法。罗伊·哈罗德、艾弗塞多马、罗伯特·索洛以及特里沃斯·旺于20世纪50年代的研究，创作了增长形式化模型。正是在这些研究中。增长理论才流行开来，并成为宏观经济学的核心部分。然而，随着经济学专业开始领悟20世纪30年代的萧条，并集中于经济周期理论时，大家对这些形式化增长模型的兴趣完全黯然失色了。